0: Época Negócios apresenta o podcast Os Negócios da Nossa Época, com Sandra Botia. E a nossa conversa de hoje aqui para os negócios da nossa época é com o CEO do Grupo XP, Guilherme Benchimol que foi eleito uma das pessoas mais influentes do mundo pela revista Bloomberg. O Guilherme nos recebeu lá no trigésimo andar das Corporate Towers em São Paulo e estava acompanhado da Débora Rodrigues, que é assessora de comunicação do Grupo XP e eu acompanhada do editor executivo de Época Negócios, Marcos Coronato. Durante a nossa agradável conversa à mesa, o Guilherme contou como a empresa fundada por ele em 2001 mudou completamente a indústria de gestão de ativos no Brasil dando à classe média acesso a sofisticados produtos de investimento e plataformas de negociação que não cobram taxas de corretagem. Falou também sobre o Itaú, a vida dele em família, e o que, que ele pretende fazer aí em 2019 com uma agressiva estratégia de marketing para crescer mais e mais. Só neste ano, os ativos sob custódia da XP aumentaram 51%, fazendo um total de mais de 190 bilhões. Vale a pena acompanhar essa conversa com a gente.
1: E ter um banco como sócio... É, é ter um selo de qualidade, então a gente quando fez esse deal com o Itaú, a gente estava buscando a chancela de confiança do cliente, olha, você pode confiar na XP, é uma corretora de valores, não é um banco, mas por trás tem o maior banco do país que está assinando embaixo, então, tem gente... uma
0: robustez e a
1: credibilidade, né? é isso, só que a gente vem mudando essa cultura de investimentos no país, é uma mudança lenta, então é que hoje o país são 5,5 trilhões de liquidez investidos no sistema. 94% disso, 5.2 bi é dentro dos bancos. É né? dentro do próprio Itaú, Pradesco, do São da, da é. Caixa e etc. É, do que está fora dos bancos a gente tem 205 bilhões de reais hoje. é bastante para a gente ver do nada mas se comparado ao todo não é nada, a gente quer cada vez mais ter espaço onde a gente consiga explicar que, que as pessoas vão investir melhor fora dos bancos, que os bancos que eles cobram taxas elevadas, que por ter toda uma estrutura de agência, de gerente ele, ele tem que ter uma estrutura de, de preço diferenciado uhum. aqui, aqui na, aqui na Esquim, o cliente não é um paga nenhum tipo de tarifa ele, ele compra o que é de melhor no mercado a gente está focado no interesse dele então não é muito a forma como, como funciona através dos bancos, né? No banco, tipo, o, o gerente é muito mais focado no produto do que, do que focado no cliente. Então, então ter espaço através de vocês é algo que, que nos deixa ainda mais, mais fortes, né?
0: Como o vetor da informação, é,
1: assim. é. Olha quando, quando você pensa assim, sei lá, qualquer pessoa com 50 anos, com 45 anos, lembra de um passado muito terrível que a gente tem, assim, tem o que o brasileiro tem tem essa demanda por credibilidade, eu tenho medo de fazer, de, né, experimentar alguma coisa nova com o dinheiro dele. Lembra da gente conversando se brasileiro algum dia teria coragem de fazer compra por cartão de crédito, você sai pela internet, né, umas coisas assim. Como que você imagina essa curva de ganho de confiança, essa curva de aprendizado brasileiro agora para frente, é, que tipo de projeção que você faz? É aquilo, a gente pega os últimos 25 anos do plano real, desde 1994. A nossa média de juros no Brasil foi de 14% ao ano. Então, o Brasil, talvez talvez entre os maiores lugares do mundo, certamente tinha, tinha a composição mais singular de todas. Você tinha alto retorno, alta liquidez com baixíssimo risco. Isso, naturalmente, concentra o dinheiro nos bancos. Qual a cultura do brasileiro é investir em, em títulos atrelados à CDI? Então, assim, eu, eu entendo que a concentração bancária foi muito mais derivada desse cenário macroeconômico de novo, por que, que eu vou correr risco? Por que, que eu vou buscar uma casa independente se eu tenho 14% ao ano, né? Uhum. Ok, assim, no banco você não vai ter 14% porque o banco vai cobrar 2% que seja, mas assim, você tem 12% ainda assim, 12% é bastante, 12% é quase 1% ao mês. Quando se muda o cenário macroeconômico e os juros nunca esteve tão baixos na história do Brasil, as pessoas, se quiserem ter retorno, como em toda parte do mundo, vão ter que aprender a assumir risco. E aí começa uma transformação. Então a transformação ela não se torna possível na minha visão se as condições macroeconômicas não não são favoráveis. Então, a partir de agora as pessoas vão se incomodar cada vez mais. Elas vão ser obrigadas a aprender um pouco mais sobre, sobre fundos de mercado, um pouco mais sobre ações. Por conta disso o banco fica cada vez menos competitivo. porque O banco ele vende aquele aquele ativo convencional, né? Que é o CDB, que é a poupança, que é o que é o massificado. Então, uhum. o um trabalho de assessorar o cliente a comprar um produto com visão de longo prazo, até, até porque no Brasil não se tinha visão de longo prazo, porque o CDI alto acabava te focando no curto prazo, mas, se novo, isso muda.
0: Você tem uma lida já nesse livro que a Febraban acabou de publicar sobre a questão dos juros? Eu recebi ontem, ah, assim, eles publicaram ah, um livro agora para mostrar enfim, a argumentação deles sobre porque que as coisas são como são, mas ainda não li. Eu te lembrei, vocês fizeram o um Hackathon, não foi? No ano passado. E como que tem sido essa evolução? Evoluiu em relação com startups? Vocês têm planos? Como que tá?
1: A nossa empresa, ela foi... Assim, mesmo a gente sendo uma empresa jovem, a gente, a gente às vezes se sente velho até, né? A gente... Você
0: tem 42, né? 42, né? 42 né? Uhum.
1: A gente quebrou a nossa empresa até... Até no passado era uma empresa clássica, né? Você tinha uma estrutura vertical, você tinha diretorias, etc. E a gente quebrou a empresa em 52 startups. Então, nós somos 1.600 executivos na empresa.
0: Nessa é forma de trabalhar? É, né? então, então, são, então são, uhum. são
1: 52 squads. Uhum. São, são, times, são times independentes, com, com total autonomia, com, 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 orçamento, com orçamento em cada uma delas. Uhum. É, é muito difícil você construir uma estrutura Nesses dias de hoje Onde você tem uma estrutura vertical E todo mundo acaba chegando Tinha de top.
0: camadas hierárquicas Você tem que, você né? tem que
1: assim. descentralizar esse processo E deixar com que, que cada time de produto Possa ter autonomia nesse processo E, por consequência, criar seus próprios eventos De, de integração com a tecnologia e, e etc, etc, Então, a gente tem avançado muito nisso assim. A gente tem... Assim, cada squad acaba acaba tendo mais intimidade com o tipo de frente mas essa integração com pessoas externas, etc., é algo bem, bem frequente no tempo.
0: Então, Mas você tem em vista a compra de algum setup, projetos de aceleração, utilização de serviços das startups? Então,
1: a gente tem alguma algum...
0: iniciativa mais estruturada de corporate venture?
1: As nossas APIs, elas vêm sendo abertas. Então, uhum. tem uma série de startups hoje. Aliás, até, até voltou um pouco no tempo. O nosso, nosso sucesso até então foi que a gente criou um ecossistema de empreendedorismo ao nosso redor. Que são, que são os agentes autônomos. Uhum. Então, a gente tem hoje 650 empresas que são ligadas a gente, são parceiros estratégicos que, que acessoram os clientes através de nós. O que a gente começou a fazer há pouco tempo atrás, é, a gente abriu as APIs de forma que outras fintechs se logassem na gente uhum. e oferecessem essa experiência através da internet. Então, assim, a gente, a gente cresce porque a gente cria ecossistemas ao nosso redor
0: uhum.
1: então, é, assim, Essa é a nossa mentalidade.
0: Mas não de colocar um serviço, assim, de ter algo por exemplo, na gestão dos documentos aqui. Ah,
1: mas tem. Hum, assim, tem, tem, uma série, tem uma série de iniciativas assim. É. É... Mas
0: aí você, mas você prefere que nasça aqui? Não, assim, não,
1: não. No, no final, tem muita coisa que é feita em house, mas não tem que, é que você inventar rodas, você tem, tem rodas que são, estão rodando bem mais rápidas do que a gente conseguir inventar dentro de casa. Então tem uma série de coisas que são terceirizadas com startups ou até com empresas maiores muitas vezes. A gente tem uma outra área. Tem empresa que é uma área que investe Sim, em VC. E que tá, e a gente entrou como sócio da Olivia, que é um... Que é ah, um, sim, sim. Que é um, ah, vocês
0: é um estão aqui do, do Votorantim também?
1: Né? Então. então tá, tá.
0: Tá. Não, a Olivia. Não, eu Olivia, a Olivia
1: uh. é, do, é do Lucas Moraes, uh -huh. que é da Votorantim, Sim. Da Olivia. Sim, sim. Então a gente entrou como sócio. A gente tem buscado empresas que a gente acredita que possam ter esse com a gente. A gente entra como investidor uh -huh. e... Se não só porque a gente acredita no futuro da empresa, mas porque a gente enxerga a sinergia com. O... o negócio. O negócio, é isso.
0: Mas aí, você mesmo também, com essa questão de olhar essas empresas, você vai neste determinado... Sim, assim, assim da minha agenda... Você gosta? Não, eu
1: gosto. Assim, hum. Não tem como você estar tá, tá à frente das... de um grupo como a gente, não estar tá com a cabeça aberta, tem que estar tá olhando o tempo inteiro. Mas tem pessoas que olham mais do que eu. Mas eu hum. dentro do possível, estou bastante próximo. E...
0: Então, você... eu estava lendo né, sobre vocês, e sobre você, as suas entrevistas que você deu neste ano, e aí vem alguns denominadores em comum, né, com outros líderes também, pessoal da indústria do mercado financeiro. E eu nem tenho tanta experiência, assim, com pessoal do mercado financeiro. Eu assumi a época negócios há, há um ano e eu sou diretora da Pequenas empresas e Grandes Negócios há 10 anos. Então, até te conhecendo, assim, pessoalmente, é engraçado porque ontem eu estava com o executivo e dá para perceber muita diferença flagrante entre os empreendedores e os executivos, assim, você de bate-pronto já parece mais um empreendedor, assim aqui, mas vocês sabem do que eu tô falando, Sim, né? Sim, claro. E, e aí, lendo até do comecinho, nada né, daquilo que você conta com seus 24 anos, que você estava lá, né, e falou, ninguém vai ter mais controle sobre a minha vida, mas agora você está com 42, né, e deve ter um outro drive, né, coming point aí da sua vida, da sua carreira, assim, qual que é o teu drive
1: hoje? No drive hoje.
0: É, o que, que te mobiliza assim? Que, porque as pessoas, sabe, eu acho que tem é, muito, na né, lei do, muita garotada, né, novos empreendedores também. E eu acho que, né, como a nossa civilização ocidental caiu de amores também pelo empreendedorismo e pelo sucesso, você vai ter uma startup e vai ficar rico e daqui a pouco de barriga para o ar lá no resort do Caribe. Né? E, e eu tô aqui, a né, né, coisa que você nos disse, é eu tenho que sair né, às 15h, as duas deve ter uma agenda ali, aí super estrita, passa, apesar disso, uma serenidade, e falando dessa questão do Brasil, da educação financeira, eu queria que você contasse um pouquinho do que, que te mobiliza, do que, que te encanta, como profissional, sabe, é como, é como... apesar de ter um imaginário de que as pessoas já te consideram o cara de sucesso.
1: E que quem vê de fora tem uma visão diferente de quem tá dentro, né? Sim. É, 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 é quase como você tem um filho, o filho tá crescendo, aí você tem um parente que não deu seu filho há, há 15 anos e fala assim, nossa, ele tá grande, mas quem tá vendo ele, hoje em você, você não sente, então essa é a minha vida, essa é minha vida é em empreender. Então, assim, minha vida é estar à frente da empresa, é o, eu, é, o eu, é, o eu, é o que eu amo fazer. Quem talvez não esteja nesse estágio que eu tô, ah, mas eu adoraria estar lá porque eu vou para a praia, vou curtir. Assim, essa não é a minha vida. Essa, é a minha, vida. essa é a minha vida, o que eu gosto é ter um desafio, é ter uma meta ambiciosa, é sonhar com o impossível, é estar com as pessoas que eu admiro ao lado, como é que eu consigo montar uma estratégia mais eficiente que consiga ajudar mais pessoas a investir melhor. Uhum. Essa é a minha vida. Então, o que me move é o... Uhum. É o desafio de estar pilotando uma empresa que a vida inteira me disseram que não era possível, que ninguém nunca acreditou lá atrás, e, e que vê que você tá transformando o mercado financeiro. Uhum. Então essa brincadeira, no bom sentido, de estar lutando contra o sistema convencional, de estar competindo contra os bancos, não né? Eu me lembro que lá atrás eu competia contra as corretoras de Porto Alegre. Né? Eu, sou, eu sou carioca, uhum. mas eu fui morar em Porto Alegre, a empresa nasceu lá em 2001. No começo eu competia contra as corretoras gaúchas né? Essa é a minha batalha lá da época
0: né? Era o teu horizonte Era o horizonte E o assim,
1: Mestre bem competitivo no bom sentido né Você tem um desafio E assim, não tem coisa mais gostosa do que você sentir que você está ajudando, ajudando pessoas né? Ajudar a gente é algo que traz, traz muita felicidade uhum. então, assim, a gente encampou desde sempre A gente quer montar uma empresa que possa ajudar as pessoas a investirem melhor Que possa ter uma cabeça diferente do mercado convencional de, de serviço ruim, etc, então você vai nascendo com essa ideia e no começo te acham um louco, te acham um louco, e etc, e você vai vendo que aquilo vai dando certo e aí aquilo vai trazer uma felicidade interna muito grande e você começa a querer aumentar os seus horizontes uhum. e aí, assim, a competição que antigamente era com os corretoras de gaúchas, hoje são com os bancos uhum. brasileiros e, e, e você, vai, você vai se juntando com um grupo de pessoas que tem uma cultura muito similar, aquilo vai ter uma escala diferenciada. Uhum. Então, o que me move, o desafio é ter a próxima meta, uhum. depois a gente chega na próxima meta, vira a meta seguinte, né?
0: E qual que é a próxima meta?
1: A gente tem uma meta de, de curto de prazo, que atingir 1 um trilhão de ativos ao final de 2020, uhum. é uma meta super audaciosa. Né? Mas todos os anos a gente teve, teve sempre metas muito audaciosas. Eu sempre conto que a nossa meta mais audaciosa de todas foi em 2002, foi ali que a gente aprendeu a sonhar grande de verdade. Porque a gente tem, a gente tem naquela empresa, são três valores, né? Sonho grande, mente aberta, espírito empreendedor. E sonho grande é você acreditar em coisas impossíveis, mas coisas impossíveis não existem, porque basta você construir a ponte que te leve do presente até o futuro, né? Mas em 2002 a gente era uma empresa que era uns quatro pessoas, era aí um sócio mais dois estagiários, e teve uma estagiária que acabou. Era, teve um estagiário que se formou, a gente estava duro de grana, começando. Ele queria ser efetivado, a gente não tinha dinheiro, ele acabou saindo da empresa. A gente tinha um estagiário é. que ia se formar seis depois, a gente conversava a ficar na empresa, dando sociedade. Mas, mas não era fácil, não era fácil convencer, porque a sociedade não vai ganhar nada nessa, né? Então a gente aprendeu a sonhar grande ali porque eu sentei com ela falei, Ana, a gente não vai te efetivar você vai ser a nossa sócia que a gente vai montar a maior do Brasil. Isso era 2002, a gente não tinha dinheiro, tinha 25 anos de idade, não tinha experiência de nada e a gente foi jantar com ela, sete anos depois a gente havia gerado a maior do Brasil. A minha história é uma história de coisas impossíveis, assim, eu estar sentado aqui com você e, assim, era impossível. Uhum. Mas se você me disse isso lá atrás, a minha chance era 0.000 cento E assim, depois que você aprende que, que não existe nada impossível. Como
0: que é esse aprendizado? Nós estamos fazendo lembrança. Tinha uma professora de Tai Chi Chuan, fiz 10 anos, e ela tem uma posição que é do arqueiro. Né? E ela sempre falava da posição do braço, né? como o arqueiro mira o alvo. E que ele nunca mira o alvo, ele sempre a flecha, sempre lá em cima porque ele calcula, com a força da gravidade, ela vai atingir o alto. E, e ela falava isso como lição de vida mesmo, né? Ela falava, uh, Sandra, sempre bem mais alto, que, de certa forma, é o um sonho grande. Já né? Assim, lá, eu, uh, só contando um pouquinho, né, quando eu assumia pequenas empresas, eu lembro que estava numa mesa com todos os jornalistas, e eu falei, essa vai ser a maior e mais importante comunidade de empreendedores do Brasil. A gente não tinha site também. E algumas pessoas ficaram com ter pro o Marcos né outro dia. Assim, as pessoas ficaram dando risadinhas. assim, Maluco, assim né? é, é mesmo, assim, né? um ex... pouco da herança
1: do empreendedor coitadinho, né? Coisa microempresário. É, do empreendedor, é brário, o que, vem, que, que eu faço? É, não não estudou, vê. né? Vai lá. Aprei
0: sua <risos> lojinha. Enfim, eu escrevi também essas metas e, e me inspirou muito a construir o que a gente vem construindo. E aí quando eu te ouço, né? assim Quando a gente aprende não. O que, que é esse aprender a fazer o impossível?
1: É vivenciar coisas que aparentemente são impossíveis e que gerar uma realidade. Tudo tem um caminho. O ninguém nunca te enviou lua. E aí alguém setou alguém o desafio e acreditou. Começa tendo uma crença muito verdadeira que por mais impossível que seja, aquilo é possível. Quase como eu, eu acredito que dá para ter um, um teletransporte. Se você acredita nisso de verdade, você começar a lutar e lutar e lutar, é possível que você chegue lá uma hora que você tem questões que sejam, que sejam coerentes, que façam sentido, né? Desde lá de trás eu tinha noção de como é que funcionava o mercado financeiro brasileiro. E eu tinha noção de que não tinha empresas que, na minha visão, funcionavam da forma como eu gostaria de ser de, la como cliente. Então, dá para você começar a sonhar em eu quero ter a maior a e melhor empresa de investimento do Brasil, quero ter a maior corretora, e aí começar a trilhar um caminho diferente porque você está acertando um mindset diferente E você começa a vivenciar coisas que, que te levam a acreditar que que, que é assim que funciona então, Você
0: tocou num ponto importante né, do mindset Até tem o um livro da, da Carol Dweck né, é. assim, sobre o growth mindset, o mindset. Eu Lembrei e, e que tem na sua história Ter tido a ambição também de ter sido um atleta né, E você falar que emprestou né, a resiliência a, a disciplina
1: você leu tá, é. né? fazer assim, a lição é, de a casa resilição. né assim Bem como legal. assim ah,
0: ah. Né? conversar obrigado ah, para o mundo dos negócios assim eu queria saber como que é, ter é. essa consistência de conduta para é. assim, chegar você lá. entrou
1: no esporte mas eu sempre gostei de ter, de ter desafios. Sempre gostei. Isso, isso combina com o meu...
0: Com a sua personalidade. É, meu Mas da onde que vem isso? Seus pais, seus irmãos, assim... Tanto que você se lembra, que você se percebeu, assim, então, como um cara que gostava de desafios. Não, então,
1: então, você falou sobre ah. esporte, né? Não. Você perguntou assim, Guilherme, qual foi a coisa que mais te marcou a vida inteira? Uhum. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu adorava jogar tênis, se eu queria ser tênis, na é verdade. E eu treinei dos meus 5 a 15 anos de idade. Tinha treinador, etc. Uhum. E eu me lembro que com 10 anos de idade... Um eu, dia,
0: treinou, de acordar cedinho. acordar cedinho, treinava. E... De,
1: de, de, Todo, quase é, todos os dias. Todos os, os dias, dias todos treinando, estadual brasileiro, etc. etc. Uhum. E eu me lembro que, que com 10 anos de idade, eu entrei num uh, torneio de tênis no um Jockey Club, que, um, que era um torneio de 11 a 14 anos de idade eu Você tinha 10? Você tinha 10. Você e tá por que? Hoje Você estava tá morando ali no período? Você eu não tinha tá nem. Então, então eu entrei na categoria até 10 e na categoria 11 a 14. Falei assim, pai, eu quero me inscrever na categoria 11 a 14 porque eu quero ganhar experiência. Ele falou, filho, não faz isso. Entrou só nos 10 anos. Falei, pai, eu quero ganhar experiência. Você vai se gastar todo tua pra pai, eu vou entrar. Hum. E eu me lembro que aquilo que meu pai Que meu pai disse de um jeito Tipo, não faz isso que isso é perda é de tempo uhum. Os meninos são muito maiores, mais fortes, etc tinha
0: medo e que você tá, se frustrasse tá
1: assim, ali Eu falei assim, eu vou ganhar esse negócio Bom, resumindo, ganhei o torneio uhum. de, de, 11, de 11 a 14 anos de idade Eu com 10 A final minha foi contra aquele Vitor Belfort Uau. Assim, que, era, Nossa, que era um que super massa. tenista lá na época uhum. Mas eu tinha 10 anos de idade e, e aquilo foi o foi meu feito mais marcante uhum. da infância, eu me lembro que ter, ter competido e ter ido ao final e meu pai não ter acreditado em mim e eu ter dado. Tá, assim, você é quem impressionou teu pai, né? Claro, é, né? sim. Nossos heróis, né? É quem tem Nos, é, é né, que né? impressionar. Uhum. E tipo, ali foi algo do tipo, eu falei, meu Deus do céu, isso, isso foi marcante. Uhum. Então, assim, a minha relação com o esporte foi, foi desde sempre. Você lembra do
0: que que ele te falou, assim, como que foi? Não, Vocês assim, celebraram? Não, me se, lembro que... Você ganhou alguma coisa? Não, assim, não. meu pai
1: é mais quietão, assim, ele é mais sério, uh -huh. então ele não jogo logicamente, mas eu, mas a felicidade era interna, sabe, aquela coisa, assim, você sabia que você tinha feito algo diferente, tinha superado a expectativa dele de, de uh -huh. longe, né? Uhum. E, então assim, essa coisa de, de, de mindset, de, de acreditar que você não tem limite de acreditar que tudo tem um caminho tudo tem um jeito, é algo que está dentro de mim Uhum. Mas sempre teve uhum. Talvez tenha começado, até onde eu me lembro Nesse torneio de tênis que eu competi No Joaquim Clube
0: uhum. no Rio de Janeiro Então, mas você está é Um traço da sua personalidade desde cedo Certo? Eu acho que sim assim, Você acha que se ensina a motivação Como que é lidar e motivar os, A sua equipe é Você consegue Mobilizar também As pessoas você, Ou você já procura contratar gente que já seja Motivada?
1: Não. Não, você tem que fazer um processo de seleção onde você, onde os traços culturais de pessoas que você esteja buscando já estejam, estejam nela, né? Você não vai, uhum. se assim, uma pessoa que não acredita em um sonho grande, assim, ela vai entrar aqui dentro e ver que tem uma meta de atingir um trilhão daqui a dois anos e assim, não, não quero isso. Se virar algo que sucumba aquela pessoa que não, que não, que não quer sonho grande demais. Mas, eu entendo que, que eu, naturalmente, por ter uma história que era impossível, naturalmente eu sou acabo sendo inspirador, né? Porque eu eu, 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 uhum. eu sei que tudo dá. Assim, eu tive mil experiências que mostram que, que sempre existe um caminho. Uhum. Então, eu sempre tenho esse lado de, de inspirar as pessoas e mostrar que se não deu é porque a gente, a gente não encontrou um caminho, mas esse caminho existe, né? uhum. Então, é assim, é assim que acaba funcionando.
0: Mas nos seus 42 anos, assim tem teve algum momento em que você balançou? Não acreditou, assim, foi hum. ah, Você deve ter enfrentado momentos difíceis também, né?
1: Não, tem, não. Por uhum. isso que você falou, já que meta, bom, não deu, porque a gente não encontrou o caminho. Mas nesse é momento que você percebe, que dessa vez tentamos e não deu. Olha, eu sou, assim, eu sou uma pessoa muito otimista, tá? Eu sou muito otimista. E por mais que as coisas não deem certo, eu sempre tento tirar algum tipo de aprendizado. Eu não me incomodo em errar, em, em corrigir assumir falha, eu assim, um isso como aprendizado constante. Então, sério, assim, nunca nada é muito ruim ou muito bom. Então, é, tiveram vários momentos nossos super duros, acima de tudo, no começo. Uhum. Então, no começo eu achei, achei que fosse quebrar algumas vezes, porque eu não tinha dinheiro, não tinha ajuda de ninguém, etc, etc. Tem projetos que você é muito otimista, você acha que vão dar certo, você tem que interromper, tem que mandar tirar embora, então, então são coisas normais. Mas é assim que funciona, então, então se você não tiver uma postura é, otimista ou construtiva e não for aprendendo com os erros, você não consegue evoluir. É assim que eu, que eu penso, é assim que eu funciono.
0: Sim, você falou nada é muito bom, nada é muito ruim. Você tem uma postura mais contemplativa, assim, dos fatos, isso me pareceu, sabe, até filosofia estoicista um pouco... É né? que, que no final, de... assim... Contemplativa,
1: meditativa em relação à vida. E aí, o eu, eu, eu queria dizer que que a gente quer na verdade encontrar o santo grau. Eu encontrei uma estratégia que está tá, tá, tá setada. Em, não, não é assim. assim aquilo é bom naquele momento. E, e assim, é importante que nesse mundo moderno de hoje em dia, o que é bom hoje é mais, não é tão bom. Então, super importante você se colocar como um, como um capim, né? E não como um bambu. O né? um capim ele se molda para qualquer vento que bate nele, né? O bambu a fica ali rígido, né? Então, assim, é, é você mas ser Mas ele enverga
0: um... comigo, né? Ele vira,
1: mas se tentar demais, ele quebra, né? Então, assim, você tem que ser uma, aquela coisa assim de estar, tá, de estar tá, é, é, sempre se mudando a cada situação que é, acontece na tua vida e, e, e por mais que esteja muito bom, aquilo que é muito bom hoje, não necessariamente é, amanhã, é tão bom assim, e você vai aprendendo nesse processo. Uhum. Então, assim, o que, eu, o que eu entendo que faça uma empresa se manter em longo prazo é essa cultura de bastante humildade, de estar tá aprendendo constantemente, de tá, estar tá entendendo que, que, que hoje ela está no topo, mas amanhã ela pode voltar. Então é importante ela estar tá se autodestruindo o tempo inteiro para que ela possa possa cada vez mais superar a expectativa de clientes e, e assim por diante. Né? Você
0: falou das pessoas que você admira. Quem são? Quem eu admiro? É, quem você admira é quem? Com quem você convive também para é, trocar ideias, para te inspirar? Você tem a quem, quem pedir conselhos? Como que é essa relação? Porque eu vejo também, quando na, dos chefes, daqui a pouco eu vou encontrar o meu próprio, né, eu vou falar isso para ele, hum. <risos> porque é muito difícil. Eu sei que eu não sei tudo o que acontece na redação, Sim. mas quando eu olho para cima, não se ou sabe menos ainda que eu, e as pessoas às vezes não são tão espontâneas, né, elas têm medo, Sim. né, acaba havendo várias barreiras para que você tenha realmente o pulso, né, da organização das pessoas e que uh, talvez você tenha que encontrar, encontrar algumas estratégias para não perder esse pé uhum. e ficar na sua redoma de poder, né. E aí, o que, que você faz?
1: O poder, na teoria, isola, né? Uhum. O tá poder né, não vai ficar isolado. Uhum. Então, assim, o que eu tentei fazer ao longo desses anos todos, sentindo assim, um pouco dessa consciência, né? Vocês que no topo da teoria, as pessoas, naturalmente, começam a te trazer só notícias que se interessam a elas, né? Aqui na empresa, eu tentei criar uma empresa muito horizontal. Assim, eu não me intitulo CEO da empresa, chefe de ninguém.
0: Como você é... se intitula?
1: Mais um. Aqui na empresa, uhum. todo mundo tem voto. Em. Do, do estagiário ao CEO da empresa, todo mundo manda igual. Então, uhum. na verdade, aqui vale quem tem a melhor ideia, quem, o, quem traz a verdade do momento e está tudo sobre mudança o tempo inteiro. Seja, se você mostrar uma estratégia mais inteligente, seja na direção que for, eu vou aceitar o documento, vou mudar e assim a gente constrói uma empresa horizontal. Então aqui não é uma empresa hierárquica, que tem um presidente, que tem um CEO que decide as coisas, não. Aqui tem um trabalho feito assim, em grupo o tempo inteiro. Cada um tem a sua missão, tem as suas metas, mas a gente se troca o tempo inteiro. que se não for assim a coisa não funciona. Se não vou dizer que isso, isso é a solução de tudo, mas isso minimiza muitas coisas. Porque eh, a empresa não é centralizada em mim, ela é descentralizada. Uhum. Né? Então isso, isso, isso faz tudo ficar mais fácil. Eu, eu peço que as pessoas me deem bronca. É Débora servia. não, ale, <risos> não, Fala, não, fala. Eu falo assim, fala verdade, hum, fala, fala. Não, mas e, ele assim, dá muita abertura, né? realmente. Então assim, uhum. eu não, assim, eu tento com frequência, eu tento, com, sempre que, que, que eu cometo um erro, uma, uma, uma falha, eu falo, gente, desculpa, errei. Você vai, vai tentando dar exemplo, você vai tentando dizer assim, olha, gente, eu, sou, eu sou humano como vocês, eu erro, eu falho, então, pô, o mesmo comigo, me tratem pô, como eu trato vocês. E a coisa vai, você mostra na prática que você quer que façam o inverso com você, né? Então, você vai, vai dando exemplo o tempo inteiro e, assim, naturalmente tem, assim, não tem como negar, tipo, que por mais que eu queira criar uma empresa, foto um, as pessoas me olham como sendo, sendo a liderança natural, então... Uhum. Você não consegue fazer isso da forma como eu como, como sonhado, mas você vai, você vai se aproximando disso o tempo inteiro, né? uhum. é. Então, assim, a empresa não é o Guilherme, é muito longe disso, a empresa é um grupo de sócios, são 30 sócios, são 330 associados, então a empresa tem uma, tem uma engrenagem hoje, tem uma meritocracia, é ser mais sócio... É você ficar mais relevante na empresa, é você ter um alinhamento cultural maior, assim como você deixar de ser sócio, você ter menos disso. Uhum. Então, você vai criando uma engrenagem que permite que a meritocracia seja verdadeira e que os valores que a gente acredita sejam aqueles, aqueles que vão se espalhando aqui dentro.
0: Então, mas você se inspirou em um modelo ou você criou o seu? tendo a pergunta dos eventuais mentores, conselheiros, uhum. não sei se você tem. Pessoas seu pai, Sim. ou pessoas do mercado, como que...
1: Você ah... é perguntou que, que era meu, meu ídolo, né? assim Eu admiro muito o Cena, o Cena é minha referência de um, de um ícone, né? Mas eu, eu, assim, naturalmente eu sempre li muitos livros, então um pouco do que eu fui aprendendo, naturalmente foi um pouco do que eu fui lendo ao longo dos anos. Eu não tive nenhum, nenhum coach ao longo da vida uhum. que pudesse ser mentor. Você conhece
0: psicologia, negócios, ah, história, que tem, tipo de literatura?
1: Ah, de tudo um pouco, assim, tudo um pouco. Assim, desde livros de Jim Tollins até livros do Tony Robbins, entendeu? então assim, tem história, então você vai... Você acaba se moldando um pouco sobre o que você está lendo. Você vai botando em prática e tal. A história da Apple, da Microsoft. Você vai vendo aquilo tudo e você vai...
0: Você leu o F5 Cê... agora? É bom, né? Hã? O F5 do Nadella. Ah, não li ainda. É super bacana. Legal? Eu ah. gostei bastante.
1: Mas eu... Então isso, isso tudo vai se moldando. Eu sinto por de, de colocar as coisas em prática. Né? Uhum. Eu vou falar assim, eu não me incomodo em errar. Em, em tentar uma coisa nova que parece ser coerente... De aprender rápido com o erro, e se tiver errado, corrigir até acertar. Então, eu diria que boa parte das coisas foram sendo colocadas em prática de forma bastante espontânea mesmo. Então, uhum. você faz uma coisa, começa a dar errado, você muda, aí você tenta de novo, você erra, você muda de novo, e aí até que você acerta, você, você intensifica esse movimento, né?
0: Luiz, se eu acho te... se desse tudo errado hoje, né? o que você
1: faria? Como assim, se desse tudo errado? O então, que tipo, é errado,
0: já... assim. Você perdesse tudo, enfim, já batendo na madeira. Caraca, <risos> assim, que as coisas não, não saíssem de acordo com os seus planos. Assim, você faz esse exercício, como é? Você está falando lidar com as pequenas falhas e lidar com eventuais grandes falhas também. Em relação a você mesmo e em relação aos outros, e daí já, o que que é inadmissível dentro da cultura da XC?
1: Olha, se perguntar o que que eu faria, assim, essa, essa pergunta é curiosa, porque eu nunca me fiz ela, né? assim, o que que eu faria se tudo desse é errado, eu não sei, começaria de novo com outra coisa. O que que é inaceitável, é inaceitável qualquer ato inícito, uhum. qualquer ato inícito, qualquer coisa que não seja ética, correta, isso é inaceitável, qualquer coisa que não seja em prova do cliente, é inaceitável. Tirando isso, tudo, tudo pode. não tem um caminho, tudo é, tem um jeito. Então, são, são, as, são as questões que a gente não, a gente não negocia e assim, nunca foram pontos aqui dentro. Assim, a gente tem uma história muito focada, né? muito focada tanto no cliente quanto em, em seguir as regras de mercado. Né?
0: Mas você já teve é... que demitir de gente por concorrência? Assim? Já. Sim, é, já. É,
1: é, é, tem como, né? Não, não tem né? São muitas pessoas né uhum. então você acaba tendo, acaba tendo na sua trajetória pessoas que não, não se encaixam com a cultura que você acredita
0: né? ah, não é porque o mercado financeiro também é sempre né, mais tenso né assim, é. mas talvez assim eu não sei se me arriscaria arriscaria dizer mais permeável às vezes na né, a
1: de seus comportamentos que... Esse ponto é um ponto importante, né? assim, hum. eu, se assim, eu confesso que quando você começa a empreender, você quer, a coisa mais importante que você tem na vida é, é peritivato, não é? Você tem que empreender com empreendedor, você tem que, tem que gerar dinheiro, né? Senão você não paga é suas contas, você não sobrevive e tal. Então, todo empreendedor, o maior parte deles, está muito mais focado em sobreviver do que, do que, do que talvez ser estar uma referência ética. Mas ao longo dos anos você vai aprendendo que a coisa mais importante que tem você se cercar de pessoas com visão de longo prazo e que tenham a cabeça focada na direção que você ir. Uhum. Então, crescer aquela empresa não basta a pessoa ser boa só na geração de receita ou a capacidade de conseguir gerar bons negócios. Uhum. Ela tem que fazer isso da forma correta. Uhum. Então, talvez, quando você esteja começando, ou seja pequeno demais, você você foque muito mais no negócio em si ou mais na receita e menos no comportamento da pessoa. Uhum. a gente nunca deixou de ir ninguém que não fosse correto mas talvez a gente no comecinho lá atrás tenha, tenha dado muito mais ênfase às pessoas que sejam boas no negócio do que as pessoas que estavam alinhadas de fato à nossa cultura
0: Aí você acaba por força da circunstância sendo um pouco mais tolerante porque você tem a linha isso,
1: é, então assim uhum. você acaba, acaba tendo às vezes isso acaba sendo bastante comum né? o tema comum nas empresas é você tem uma pessoa que é espetacular em um negócio mas a pessoa não joga bem equipe Uhum. Esse tipo de coisa assim, como é que você faz uma pessoa que produz muito negócio, gera muita receita, mas simultaneamente a pessoa não é integrada, não é no time, né? Ela gera performance, mas ela tira a performance do time. Uhum. É, então, então, são decisões que, que no curto prazo, ou quando você não tem uma receita tão sólida, <risos> você fica ali, será que eu tiro a pessoa, será que não tiro uhum. e então, tal? Assim, hoje em dia, hoje em dia a gente é extremamente você não hesita um minuto. É, um, 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 hoje o que importa é o time, o que importa é a cultura da empresa, quem combina com a empresa. Uhum. Um, um, porque hoje o que faz a gente acontecer, não é, não é uma pessoa, que não, é não é um lugar onde tem uma estrela. Você é, 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 é uma fábrica no bom sentido, né? então, uhum. são, são várias engrenagens. Então alguém que não esteja em sintonia com a engrenagem, tira a força da fábrica como um todo. Né? Uhum. Então, a gente quer pessoas que entregam, que entreguem-se em performance, mas simultaneamente esteja ganhando a cultura da empresa. Então, se a pessoa é boa só de performance não tem cultura, ela sai. Assim como o contrário. A pessoa uhum. é muito boa de cultura, mas não tem performance, ela sai. Então, a gente tem que buscar esse, esse balance. E quando a gente encontra pessoas boas de cultura, de cultura e de performance, essa pessoa assim na é sociedade. Uhum. E assim, a gente vai, a gente vai, vai criando esse alinhamento natural. Né? As pessoas querem ascender, mas elas sabem que para ascender, essa... A nossa regra interna. E aí as pessoas vão cada vez mais entendendo que ou é assim ou sabem, porque você não vai encontrar espaço que dentro de fome é diferente, né? Só quando essa história de como eram decisões, lá no começo, o tá? cara me deixou curioso. O que aconteceu quando O que aconteceu quando ela? Você não tem ninguém. A história Ah, a história de É uma história conhecida hoje em dia, né? Não. Mas a história de área... Ela entrou como sócia, depois disso eu comecei a namorar com ela. Assim, a minha esposa até hoje, ela uhum. saiu da empresa em 2011. A gente teve a segunda filha em 2011, ela saiu da empresa, mas ela ficou com a gente por 10 anos ela tocava nosso back completo. E a gente aprendeu a fazer a meritocracia, a dividir a empresa. Essa empresa era só minha, era inteiramente minha. Depois eu trouxe um sócio que era o Marcelo, ele entrou, depois entrou a Ana. Então o que eu fui fazendo ao longo dos anos, eu fui dividindo meu sonho com as pessoas que eu acreditava. Isso Se não ser uma coisa muito artesanal, era muito... Era a Ana, porque não tinha outra Ana, era o Marcelo e etc. Mas ao longo dos anos a gente foi um processo que essa divisão foi tendo um, um, um ciclo coerente por trás, né? então assim, hoje essa, essa, essa divisão, essa meritocracia é muito é derivada de cultura e de performance, né? e okay. aí a gente vai fazer a nossa empresa ser assim, um ser Ela não é uma, ninguém é sócio, a gente está sócio, porque a gente hoje é a pessoa mais adequada é para estar à frente da empresa, mas amanhã, se amanhã se aparecer alguém mais competente do que a gente, que possa ocupar esse lugar e possa entregar mais, a própria estrutura vai mexer nisso, isso te permite ficar a, a lidar com todo tipo de cenário, de ambiente, de mudança, porque é um serviço mesmo. Uhum. Se não é uma empresa que tem um dono, que é assim que vai ser, não, não tem, é um processo que já está acertado. Tá assim, quem fica no <risos> topo da pirâmide, são os melhores daquele momento. E aquilo vai mudando a cada momento que, né, que surge e por isso você, você fica muito mais maleável, né?
0: Você sentou o Senna também por uma questão de caráter, assim, do que ele, do, do que ele representa? Por que o Senna como nível de inspiração de ali?
1: Assim, ele sempre me inspirou pelas vitórias impossíveis que ele tinha, né? é um sempre corrível, aquela corrida angelica. Tinha sempre um motor pior, chegava na frente do, do, do Mância, do Proust, do, do Piquet e tal. E pela forma como ele encarava uh, os obstáculos da vida, né? Então, sempre muito reto, muito claro, muito cristalino Sobre o que era certo, o que era errado, sem medo de enfrentar as coisas erradas. Então, acho que essa combinação de coisas sempre, sempre me inspirou nele, né? Entendi. Uhum. Essas histórias de épocas dele, né? Aquela, aquela corrida que ele fez na Inglaterra, não era Silverstone, tinha uma coisa que ele larga em quinto, em quinto colocado, um carro pior do que, o, do que os carros que estavam na frente, chovendo, aí ele vai ultrapassa todos os carros, ganha corrida, então assim, sempre aquela coisa que, impossível ele vai lá, se ele, assim, ele vai lá, dá um jeito, ganha corrida, então isso só, sempre me motivou.
0: Tem uma dúvida também assim, em relação à estratégia de marketing né, de vocês, porque é, de repente, XPXPXT XP. <risos> e, e o Luciano Hulk, enfim, né? Eu não sei se você pode abrir não, posso isso, ver. assim, quanto que vocês investiram, quanto vocês têm investido. É, por que dessa estratégia <risos> tão agressiva, né, de, de marketing, Sim. neste momento?
1: Porque No final, as pessoas não conhecem a gente ainda, as pessoas conhecem os bancos. A gente é conhecido aqui na Lima, a gente não é conhecido no Brasil. E como é que a gente consegue tornar o nosso projeto conhecido?
0: Quando que isso começou a fazer parte da estratégia de no mundo?
1: Já começou a fazer desde 2000. A gente começou a entrar na TV fechada em 2016, com um mundo início, que era mais GloboSat, quando a gente fechou o Vinho do Itaú, a gente abriu capital, etc. A gente, já, a gente já tinha consciência de que a gente tinha que ter uma exposição maior. Até porque tem um funil aqui, né? Quanto mais pessoas conhecem a empresa, mais pessoas acabam, acabam abordando nossos escritórios externos, acabam ficando mais, mais tranquilas porque vem a seriedade da empresa e isso, isso passa a ficar muito mais fácil. Então dentro dessa lógica, naturalmente, você acaba tendo que ter mais exposição. A gente acabou usando um Seno Hulk porque é uma pessoa jovem, uma pessoa da é bem sucedida e a gente, queria, a gente queria entrar na TV aberta. A gente achava que ele se encaixava muito bem nessa, nessa combinação de marca e mais com
0: as massas, assim. Mais com as né?
1: massas, etc. Uhum. Então, então, a gente acabou, acabou utilizando ele. Não é trivial usar uma pessoa de fora, né? Não é alguém ninguém que você pede, mas né? essa pessoa combina, combina integralmente comigo. Mas a gente, a, a gente achava que o Luciano, por ser, por ser empresário, por ser bem-sucedido, por ser jovem, por ser dinâmico, era uma pessoa que se encaixaria bem com a gente. E, e acabou que até agora foi um sucesso a gente desde que entrou com a campanha de TV a gente abriu uma média de 30, 40 mil contas por mês Uau. depois que entrou com ele mil... a gente está por... com 180 mil contas por mês ah. sendo cadastradas então Caralho foi o patamar parabéns é, que legal. É. quase um milhão de clientes é. Ah. É.
0: então é. vocês vão continuar
1: não, então... vão continuar, na verdade hoje a gente gastou Em 2019 ano. Mais ainda. Vocês gastaram quanto? A gente gastou esse ano, a gente gastou em 2018, a gente gastou 70 milhões de reais, ano que vem a gente vai gastar no mínimo 200 milhões de reais, quase três vezes mais do que a gente gastou, porque, não, assim, é uma conta que faz sentido, sem gastos. Você sabe já a conta de, de o que, que significa acessar uma pessoa Sim, que não é sobrevente. É o investimento
0: da sobreinvestimento, o ROI da, é da operação. Uhum. É. Me
1: dá então, uma é ideia bem. dessa da curva de clientes, em 2015 vocês tinham quantos? Vocês estão vindo é, de quantos é, clientes? Legal. A gente em 2010, é mais chocante Em 2010, a gente tinha 8 mil clientes e tinha 1 mil de custódia. Então, o nosso crescimento em em 9 anos, quase 9 anos, né, foi esse um bi virar 215B e esses 8 mil clientes viraram 1 milhão de clientes. Em é, 2014, a gente tinha 15 bi de ativos e tinha, tinha 60 mil clientes. 14, 4 anos e pouco atrás. No é, projeto de custódia, em 2014 a gente tinha 15 bi, em 2015 a gente tinha 35 bi. 16,65, no ano passado 130, nesse ano 215. No um ano que vem, ao 450, no outro 1 um trilhão. É que, é é que não tem, 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 oportunidade, né? Eu digo assim, daqui a 5 anos, daqui a 2 anos e pouco, os cinco trilhões que eu falei que ia existir no sistema vão virar sete trilhões. O que a gente imagina a gente, quer, a gente adoraria ter um trilhão com sete trilhões. Vão continuar existindo 6 trilhões no Brasil, investindo mal, com taxas elevadas, com preços ruins, etc. Então, é que assim, só compete a gente chegar lá. E a gente sabe que a gente tem um serviço melhor, que a gente é focado, no é só mostrar que a gente é sério. Então, ações de marketing, ter uma experiência mais adequada, algo que possa... Deixar o cliente mais com torna isso tudo muito mais exponencial. A gente tem um caminho e a gente está bem consciente que a gente vai chegar lá. Né?
0: Você gosta bastante né, assim, dessa pegada uh, uh, do exponencial. Né? Você fez singular, né, assim, você, você aprendeu lá, assim, você pensa. Isso na XP, assim, se transportou esse... <coughs> trouxe, importou esse pensamento de lá do livro, enfim, né? É, não, não Mas acho que o livro...
1: Assim, eu fiz assim. um curso lá, achei bem é. legal.
0: Quando que foi? Você se fez? esse
1: curso um ano e pouco atrás. Você
0: fez o Executive Program? Não, ou... fiz de
1: quatro dias. Eu achei legal, achei... Assim, eu estou envolvido nesse mundo já há bastante de tempo, né? Então, assim, eu, eu confesso que eu, que eu esperava até um pouco mais. É, é um A expectativa
0: fosse... é sempre uma péssima hóspede. É, assim. Assim, é um concurso é uma, uma alta, alta expectativa. Muito...
1: É, Nossa. fala de Eita. muita coisa, hum. então você, você explora desde de viagem a Marte até a Fintech, né? Então, uhum. assim, você passa muito por cima dos temas. E...
0: Eu fiz o ah, fiz curso fiz também? Fiz
1: também. Legal, você gostou?
0: Eu gostei, mas eu fiz, na verdade, quando eles vieram pela primeira vez para o Brasil. Ah, assim, eles é. queriam que a escola ficasse conhecida, e aí eles fizeram um módulo, é. né? eles reproduziram aqui no Brasil, eles trouxeram os professores, eu não fiz lá. A
1: gente pode disso. Assim. Então, o que uhum. eu achei mais legal é que eu fui com um time de, de nove sócios, então, assim, estar tá uhum. com nove sócios em Palo Alto, uma ah, semana, é isso, isso é uhum. pagado. Mas o consenso si eu achei um pouco raso demais. eu, uhum. assim, eu queria aprofundar nos case, eu queria entrar mais em detalhes. É, assim, eu, eu acho que a gente voltou esperado de lá, é, não há dúvida disso, mas assim, acho que essa visão exponencial ela já está embutida no sonho grande nosso, né? Já é, se assim, o sonho grande acaba sendo parcial né? Não tem como você ter sonho grande sem ser ser exponencial. Mas é fato que a gente, a gente voltou de lá querendo, entendendo que, que esse pensamento, ele estava ele, ele presente e como é que a gente consegue, por cada vez menos, ter uma estrutura menos hierarquizada, onde os clientes se engajam mais, que ajuda a gente a ter cada vez mais força, se ajudou a gente a ficar mais consciente, sim.
0: E você continua estudando outras, fazendo outros cursos? Como que você se organiza para estar sempre aprendendo? E queria saber que se você pretende diversificar negócios, entrar em outros mercados, em outras áreas.
1: Não, assim, acho, que uma, uma, acho que uma das formas que eu, que eu não pretendo mudar ao longo dos próximos anos é a gente adora aquela receitinha de mais um beijo melhor. Então A gente é uma empresa que a proposta é, é ajudar as pessoas a investir melhor e a gente quer seguir esse drive. A gente não vai entrar em, em coisas que não, estejam, que não sejam ligadas a esse tema core. Mas isso, isso naturalmente envolve, é possível que a gente entre em banking, que a gente faça coisas ligadas ao, ao serviço que o cliente já tem aqui que investir. Sobre estudos e etc, acho que você está sempre lendo, né? Você então, assim, não, assim, não tem uma agenda minha voltada para... Ah, eu tenho que ler três livros por um mês um curso uhum. não a gente tem Sim, acaba acontecendo tá? São coisas que eu tenho eu tenho tanta reunião uh, uhum. Com tanta gente Que acaba que alguém te dá um, uma, Pô, nesse livro aqui Que é bacana Você pega uhum. ali Você faz um curso aqui ou acolá uhum. Você faz uma viagem Você vai pra Califórnia Você vai para Nova York Então você acaba Muito se manter aberto uhum. Escutar As coisas acabam Acabam fluindo naturalmente
0: Você vai sempre lá para valer o silêncio? Né?
1: Eu tento ir Eu vou Eu vou com frequência Eu, digo, eu tento ir Cada, cada seis meses uhum.
0: Mas pra encontrar Pessoas específicas É, visitar a gente se visitar
1: a empresa, ir até aceleradoras, conversar com pessoas. Assim, uhum. você... A gente tem um encontro do sócio da empresa a cada seis meses uhum. e a gente tenta sempre intercalar. Vou fazer esse encontro nosso, em... o nosso último encontro o na Valor. Fica três dias lá, quatro dias e aí acaba que a gente faz uma agenda. Chama o senhor da, da Schwab, chama o... Eu chamo o diretor da Fidelity e acaba tendo um brainstorm. Então a gente tenta sempre dar uma uma quebrada dessa que, que vai te colocando com os pés no chão. E, então a gente faz isso entre a gente, a gente. A gente mostra que isso é uma prática que é bem, bem feita. Então tem outros outros líderes que acabam fazendo isso com seus times. Então é frequente que eles tenham incursões de mão fora. Vai para Israel, vai para... Esse rap é muito legal, né? É. O Marcos esteve
0: né? lá neste ano e eu fiz algumas vezes e gostou muitíssimo. achei um ecossistema muito vibrante, né? De, de startup. Você não teve? Vai não. pra lá neste não, ano. Não. Eu,
1: agora assim,
0: em 2019 tem que ir Eu quero ir.
1: Se eu uhum. quero ver se eu vou, até porque tem voo direto agora, né?
0: Pois é. Tem voo São Paulo, Tel Aviv? Sim, sim.
1: Tem. Mas a hum. minha filha nasceu agora, né? Hum. Eu já tive uma filhinha agora, né? Hum. Terceira filha. Então, Parabéns. <risos> então eu sei que a gente tá um pouco... <risos> um pouco incerta. Mas eu quero que ir. dia que ela nasceu? Nasceu quinta-feira passada. Sim. Não, ah, qual pegar. a idade dos seus filhos? Nove, sete e fizeram agora. Três, <risos> três meninas. Três meninas? Três
0: meninas. Três Mas você viaja bastante, então.
1: É, a, gente hum. tem, a gente tem operações em, em Miami, Nova York, Londres e Genebra. Uhum. Então, então, atualmente eu acabo dando nesses com ela uma sequência eu acabo acabo tendo nesse lugar com a cada seis meses eu acabo rodando um dia nesses lugares
0: uhum. e você já percebe nas viagens assim a diferença assim, você sente lá o custo do consumidor também. como é esse mundo aí que a gente está fastezado vivenciado mundo sem dinheiro das pessoas né sem assim, pagando tá tudo né, com um, ou implante ou celular enfim com... Um cenário completamente diferente aí para os meios de pagamento, Guilherme.
1: Ah, é até até assustador. Assim, você não tem mais a... Ah, se eu, quando comecei a empresa em né, 2001, essa coisa de montar um plano de longo prazo era algo que era compreensível, né? Você consegue ver o mundo, né? Se hoje você não consegue ver o mundo mais, você não consegue montar um planejamento de 5 anos com, com algum nível de confiança, é muda muito, muito rápido. Então aquilo que é o melhor hoje, amanhã já aparece algo melhor ainda. Então, assim, você não sabe se vai existir dinheiro, aliás, não vai existir dinheiro, é fato isso, uhum. né? e, e a cada hora, aquela momento que você acha que aquilo é o melhor, aparece algo ainda muito melhor. Uhum. Então, é, acho que o Brasil tá um pouco defasado, tá um pouco atrasado em relação a isso mesmo, acho que o mundo tá à frente, mas a situação econômica do país acaba, acaba gerando esse gap, né? Uhum. Eu estou extremamente otimista aqui para Brasil nos próximos anos, eu, aqui, eu, isso, eu a gente vai, vai... A gente tem um ambiente de empreendedorismo que está tá nascendo em país e a gente vai ocupar esse espaço melhor. breve. O
0: que você acha do no banking?
1: Ele É acho muito, muito legal. É assim, um desafio. Tipo, você compete contra os bancos naquilo que eles fazem de melhor, né? porque os bancos eles são bons no banking. O né? banking, banking completo é um... É um, é um assim, você ter integrado, né? Você tem investimento, tem um, um cartão de crédito, ter um cartão de débito, ter, ter as contas pagas e etc. Então, assim, o SinoBank, assim, sem dúvida nenhuma, tem uma qualidade acima da média, mas talvez ele tenha optado por começar uma batalha... É, com o
0: gigante, com o gigante.
1: naquilo que o gigante faz de melhor. Né? Uhum. Então, essa assim, é a minha visão, a minha visão sempre assim, foi, assim, a minha estratégia, assim, foi encontrar uma fragilidade no gigante, né? Uhum. Se
0: assim,
1: não der é que o gigante é frágil, o gigante é frágil nessa parte aqui, então é ali que eu vou entrar. Assim, aparentemente, eu acho, acho que o Lubank é, é brilhante, mas o Lubank acabou, eu acho que ele acabou optando por comprar uma briga que é uma briga difícil, é a briga de, de competir naquilo que os bancos fazem melhor. Uhum. Mas, mas eles estão crescendo, até onde assim, eles têm um desafio de curto prazo, que é... Que é torna a empresa rentável, né? Uhum, então, sim, eu não sei como é que é o deles. Ah, isso até tem pouco um tempo atrás... Os que
0: eu vi ainda não ah, ainda não, não estavam
1: poucos. É, ah. Então, assim, se eu sempre gostei de entrar em negócio onde se tivesse margem e tivesse o opulente não tão forte naquele segmento específico, né? É, assim, eu acho que aparentemente que o banco entrou, entrou um segmento que é um segmento de margem baixa e onde onde tem um comprador forte. Você tem um produto de qualidade ele e ele está tá crescendo, Agora deve chegar em dinheiro, né? O combustível do empresário é ter, é ter resultado, né? Se não se não consegue investir, não consegue é, ter vida longa. Né? Uhum blockchain, ok. assim, para vocês, vocês tem uso para isso, tem uso no horizonte não, 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 não por hora ainda. Assim, a, gente, a gente teria que ter uma estrutura que, que a gente é muito integrado no sistema financeiro então, assim, a gente que por conta própria, acaba que você não é assim, importante que você tenha outros agentes usando, então assim, é algo que está em, tá em pauta mas eu, não, mas eu diria que não tem nada de curto prazo sendo implementado aqui dentro é algo que vai acontecer sim Mas eu diria que é algo que talvez comece Através da Bolsa Através da antiga CETIP é Algo que, que possa ser Mais um um centralizador Que acaba obrigando o mercado A mudar também é assim, Eu vejo poucas ações mais independentes
0: quando eu vim para cá, aí houve uma notícia dessa questão do BTG, cláusula é. de confi confidencialidade, talvez achei que entre com um processo, enfim, se é uma especulação, tem
1: procedência? Ah, é, é esse, esse tema é. não tá, tá aqui né? não está muito bem, não é um tema que a gente é um pouco da morte, que Sabe que o fato é que o BTG era parte do, do nosso, e nós somos clientes deles, naturalmente a gente tem que abrir uma série de informações para a gente sair. informações das áreas. É. É. Aí o então, tema é fica sendo avaliado pelo gerente, e se for a não pode avançar mais. Assim. Não, tudo bem,
0: só porque é algo
1: super recente, né? Que é. saiu hoje. É, eu sei, né? sim. É
0: delicado, então, não sei dizer. E para quem hoje, né, pra esses milhares e milhões de meninos né? a gente fez, agora não sei se vocês ficaram sabendo do nosso Festival de Inovação e Cultura Empreendedora eu, assim, eu queria muito que você tivesse com a gente no próximo ano, se possível já fica o convite ah, sim, então... Uh, um toque, uma apresentação, como você se sentir mais confortável e uh, acho que seria muito inspiradora uh, lá para o público, né? Da pequenas, do valor e da, é um e da época negócios, então já está convidado você a data uh, com, uh... <coughs> E, enfim, uh, e aí vendo, né, do pessoal né, querendo empreender, assim, Uh, e já pensando, eu vou ficar rico, e depois eu vou resolver problemas, o senso... E aí você se fala muito do senso de missão, de propósito, aí falou Israel, agora eu lembrei de uma escritora israelense que fala que algumas palavrinhas são tão utilizadas que elas têm que ser hospitalizadas. E aí, <risos> que agora é o propósito, né, não, uhum. Porque eu vou por propósito, é. X, enfim. Na, embora com algum esvaziamento do sentido, às vezes, do que... É, realmente quer dizer isso, <coughs> né? é, Eu sei que é sempre complicado pedir conselho, mas assim o que, que você ah, diria assim para para quem está começando o seu negócio agora, é.
1: sobretudo na área financeira, só as fintechs. Você falou sobre ficar rico, né? você Sei ficar rico até você ficar rico, né? Uhum. Depois de ficar rico você vê que não é isso que faz a diferença, e não é. Dinheiro é importante em si, mas é a consequência de estar fazendo algo que você ama, que você adora.
0: O e Léo eu... Figueiredo, você deve conhecer, né? Ele estava lá com a gente e ele falou a mesma coisa e disse a questão é que o dinheiro em si é vazio.
1: Ah, é, vazio, isso mesmo. E você
0: descobre quando, isso, quando é. você ganha o dinheiro aí,
1: mas, você vê assim, que, que tem um vazio eu, nele. Quando eu, tinha, quando, uhum. tava, tava treino, assim, quando eu tinha um milhão de reais, eu me aposentar, Falava, ah, caralho, minha vida, eu vou morrer se assim, um, um, assim o seu dinheiro ele, ele assim depois que você tem você vê que não é importante o importante é você estar engajado em algo que você acredite então o que eu daria de conselho ao um universo ao jovem é, assim tem uma, uma coisa que você acredita de copiar e mano e se você acreditar de copiar alma você vai fazer aquilo tão bem feito que você vai ganhar dinheiro ao começar a fazer isso bem feito você vai querer você vai querer é, avançar cada vez mais você direção. Por consequência, você vai acabar ganhando mais dinheiro ainda. Mas você vai ver que o legal não é o ganho dinheiro. Mas o legal é você estar engajado nessa sua causa. Uhum. E o é, dinheiro é só, só consequência. Uhum. Então, acho que o mais importante é isso. É encontrar algo que, que te complementa, que te preenche por dentro do que o resto acontece.
0: Este podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar.